0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, vocês não sabem a felicidade que eu tô de enfim poder falar sobre isso. Claro que vocês já sabem o que é, porque né? Já está na capa, está no título. Mas hoje vamos falar sobre música. Uma pessoa que é extremamente musical como eu, está muito, muito, muito feliz que enfim, vamos falar de algo que me salva, sempre me salvou, eu acho que sempre vai me salvar que é a música. E embora a Dona Gabriela diga que não é uma pessoa musical todas as vezes que a gente conversa ela tem uma música na ponta da língua então, Gabi, por favor fale aí o que a música significa para você
1: <risos> Então, gente quem me acompanha sabe aquelas, né? <risos> mas quem me segue nas redes sociais já me ouviu falando, provavelmente, que eu não sou uma pessoa que tem o costume de ouvir música. Não é que eu não goste de música. Eu só não sou aquela pessoa que acorda e liga o som. Não sou essa pessoa. Mas, assim, se a música estiver tocando, eu gosto. Ah, saiu um novo álbum da Beyoncé, um show, não sei o quê. Eu assisto, gosto. Mas... É isso, assim, eu não sou uma pessoa que tá sempre inteirada, eu, eu sempre escuto as mesmas músicas e também só me apego a músicas que normalmente fazem algum sentido pra mim por causa de um outro contexto. Sei lá, se eu escuto a música num filme e acho bonita, se eu escuto a música muitas vezes na rua e acho legal, aí eu passo a escutar aquela música. Ou se eu vou no show do artista e gosto do show e aí eu passo a escutar. Mas eu não sou uma pessoa que, ah, a cada álbum novo de alguém, a não ser da Beyoncé. Mas do resto, assim, é difícil eu ouvir, eu gostar. Sei lá, não sei, não sei explicar o meu, meu lugar. <risos>
0: Eu também não sou a pessoa que, assim que acordo, eu ligo algo pra poder ouvir uma música, não. Mas, sim, todos os dias eu escuto música. Indo pro trabalho, voltando do trabalho. Eu tenho uma relação com a música, que é quase a relação que eu tenho com o silêncio, assim. Inclusive, isso pode ser uma pauta pra gente falar, Gabi. Falar sobre como a gente lida com silêncio. Eu gosto muito de ficar em silêncio. Eu gosto muito de tentar escutar o que a minha cabeça tá falando. Vozes da minha cabeça. Brincadeira, gente. <risos> tentar escutar... <risos> o que eu tô pensando, tentar elaborar melhor as coisas, então nesse momento eu preciso de silêncio, mas tirando isso, se eu tô fazendo alguma coisa dentro de casa, se eu tô fazendo comida, se eu tô lavando roupa, se eu tô lavando louça, se eu tô varrendo casa, eu tô com fone, sempre tô com fone porque também é isso, eu divido casa com meu sobrinho e com a minha sobrinha, então eu só escuto música alta se não tem ninguém em casa, se tem alguém em casa eu prefiro ficar só no meu fone pra não atrapalhar as outras pessoas, mas eu tenho uma relação muito especial com música, assim, eu não consigo datar um período que foi aqui, nesse momento que eu comecei a escutar, mas eu sempre, sempre, sempre escutei, e tem aquelas coisas que a gente tem vergonha, né, os nossos esqueletos no armário, tem coisas que a gente não gosta de admitir, mas é isso, eu escutei sempre, desde sempre, muita música, e muita música ruim, concordo músicas que gosto de escutar até hoje e também eu sou muito saudosista, assim é uma outra música do momento que eu escuto, mas a minha playlist de músicas curtidas no Spotify, por exemplo, são músicas antigas, antigas assim que eu digo né não, não são atuais tirando um ou outro álbum que eu gosto de escutar, mas a minha relação com a música é de salvação, assim de me sentir resgatada, a literatura ela me conforta, ela me coloca nesse local do abrigo, mas a música ela sempre me salva, assim, sempre, sempre sempre, eu tenho histórias ótimas de como a música me resgatou de algum momento que eu tava me sentindo muito angustiada, muito sozinha é, muito sem sem um direcionamento, assim uma das histórias mais bonitas que eu tive com a música foi quando a minha mãe faleceu e aí eu fiz um post em maio de 2016 no Facebook, porque eu já tinha falado com um amigos meus que ela tava passando por um problema de diabetes, então eles sabiam mais ou menos como ela tava, e aí minha mãe faleceu e eu fiz um post no Facebook pra eu avisar as pessoas, e uma amiga minha que eu tenho extremo carinho que é a Safira, ela veio no inbox e falou, carinho então, queria te dar um abraço, queria saber mais como você tá, mas eu vou respeitar esse momento, só vou deixar aqui uma música que eu acho que vai te confortar, que era uma música chamada Dentro Ali, da Lueste de Luna. Nossa, quando eu escutei essa música, mas eu chorava, 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 e foi exatamente isso, assim, foi muito confortante aquela música. E aí eu mandei uma mensagem pra Lueste e ela respondeu, assim, e eu fiquei, ah! Ah, claro, né? no um momento muito triste que eu tava passando. Mas, tipo, é, a música dela realmente me conectou. Porque eu acho que o artista tem disso, né? De fazer música pra que outras pessoas se sintam conectadas. Pra que a mensagem que eles imprimiram naquela letra sirva como aconchego pra outra pessoa. as outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu amo, amo, amo de paixão a Luez, de Amo tudo que ela faz. Banho de folha eu escuto, assim, pra poder arrumar a casa no ápice da energia e esse último single que ela lançou agora também, tá lindíssimo então eu tenho uma relação meio intrínseca assim, bem forte com a música por isso que eu acho que esse episódio específico vai ser muito, muito, muito legal <risos> <risos>
1: Vocês viram o ânimo, né? A gente quer entender também a relação de vocês com a música. Eu sei que muita gente tem uma relação muito política. Por exemplo, quando as pessoas falam de racionais e tal. Eu percebo que o rap, ele tava muito nesse lugar da educação política mesmo, né? Da conscientização política pra muita gente. Mas ao mesmo tempo, eu era crente, né? Não sei se vocês sabem disso. E na minha adolescência, basicamente, eu só escutei louvor. <risos> Porque todas as outras músicas eram músicas do mundo e que trariam coisas ruins, teoricamente. Então, eu acho que isso também me fez um pouco afastada dessa questão da música. Eu lembro que pra gente... Gente, sério, quem foi crente vai se ligar nessa referência aqui. Pra gente, essa coisa da conscientização e da coisa mais política veio com o Pregador Lu, com... Ao Cubo, que era uma pegada de rap também... <risos> e assim, era, nossa gente, tinha várias mensagens super profundas assim. não vou cantar aqui né, mas <risos> canta Gabi, as pessoas gostam não vou cantar não, <risos> porque, não porque é muito difícil aquela ai não <risos> tô tímida cantar no meu tom. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Quem é que a gente vai lembrar dessa referência, assim. Quem foi que a gente? Quem é ou quem foi? Então eu via muita música gospel. E o que mais?
0: Quando você falou dessa parada do rap, eu sou a pessoa do rap. Eu entrei, né, no mundo do rap através óbvio. Não sei se é óbvio para as outras pessoas, mas pra mim foi através das músicas americanas, né, estadunidenses me corrigindo. E aí... Depois que eu fui me aprofundar mais no rap nacional, mas eu sou a pessoa do rap que é mais saudosista, assim. Eu escuto muita coisa antiga. Eu escuto Racionais, eu escuto da mas os CDs antigos. O novo agora, eu vou abrir um aspas pra falar dele um pouco mais na frente. Mas essa galera do trap agora, por exemplo, eu não escuto nada. Abre aspas, né? Essa nova geração do rap nacional. Eu não gosto. E é por puro não gostar mesmo. Não é nada fora da música. Eu acho que tem letras incríveis, mas eu não gosto do ritmo. Eu não gosto do ritmo trap. Eu acabo ficando mais no boom bap, que é esse rap mais de mensagem que eu gosto. <risos>
1: Obrigada por traduzir, que eu não tava entendendo nada.
0: <risos> esse rap de mensagem eu amo, assim. É tipo... A... Uma vez por ano, ou duas vezes por ano, eu ia no show da Emicida, eu ia no show do Racionais. Quando o Mano Brown lançou o bugnipe o CD dele, com várias participações especiais. Eu achei incrível, assim, eu fui indo dois shows no mesmo ano. Então eu sou a pessoa também que vai no show do artista, que prioriza esse ano agora, gente. Da pandemia, eu tinha dois ingressos comprados pra show, que era Belo e Alcione, que eu falei, Jesus, eu vou chorar a vida, meu Deus do céu. E acabou que, óbvio, né, não teve o show. E o Macego, que <risos> é a trilha desse podcast, quando eu soube que ele ia vir pro Rio, eu falei, óbvio que eu vou pro show desse homem. E aí eu fui, comprei o ingresso, mas por causa da pandemia, o show foi adiado e logo depois cancelado. Então, eu sou a pessoa, sim, que vai pra show. Principalmente pra show de rap, assim, eu gosto muito. Existe uma piada pra quem é do Twitter que as pessoas têm vergonha de escutar o CD da Flora Matos, por exemplo. E eu amo o eletrocardiograma, assim. Gabi, se você quiser escutar um CD de rap numa voz feminina, tirando, claro, né, a Drica Barbosa, que é maravilhosa, esse eletrocardiograma da Flora Matos é muito, 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 muito bom, assim. Eu adoro. O que, que eu posso mais falar sobre essa parte do rap? Ah, eu acho que é isso. Eu consumo muito rap estadunidense. Eu já fui pra vários shows de rappers estadunidenses, estadunidense, mesmo sem saber inglês isso é muito bizarro, né às vezes a gente tá vibrando numa música nossa, essa música é maravilhosa e aí tu vai ver a letra não fala Lé com Cré, né, tipo Jesus, o que, que eu tô dizendo aqui tipo a música da Cardi B com a Megan eu falei, gente, tá todo mundo falando dessa Música, vou ver a letra, meu Deus Do céu, eu até falei pra você Né, Gabi, eu fiquei morrendo de vergonha Tipo, sério? Não, não Não é moralizando a parada Elas cantam o que elas quiserem, só que Eu fiquei muito surpresa quando eu vi a letra Da música, falando sobre Os nossos esqueletos no armário Eu não fui uma Adolescente evangélica Mas eu consumi tanta coisa Ruim assim, que olhando pra trás Eu fico pensando, meu Deus do céu Ainda bem que essa época passou. Mas, Gabi, eu escutei muito, e é um cantor evangélico, só que ele é estadunidense, que é o Kirk Franklin. Nossa, eu chorava, chorava, chorava escutando esse homem assim.
1: Sim!
0: Mesmo não sabendo inglês, mesmo não sabendo a letra, a melodia da música é tão tocante, a forma como ele vibra quando ele tá cantando. Nossa, é sensacional demais, assim. Eu sou muito, muito muito apaixonada pelo trabalho do Kirk Franklin.
1: Até hoje. Nossa, Kirk Franklin era a música que tocava nas festas. <risos> nas festas gospel, porque tem um ritmo mais animado e tal sim, então não, só fez parte da minha juventude total, da minha adolescência, na verdade mas é isso, quando você trouxe a referência da pessoa que te mandou uma música depois né, do que aconteceu com sua mãe e tal isso pra mim é muito significativo provavelmente essa seria uma das músicas que eu ouviria pra sempre uhum. que estaria na minha playlist, porque aí eu consigo fazer um vínculo da situação com a música, entende? normalmente as músicas que eu gosto, elas estão assim elas estão nesse lugar.
0: Aliadas a alguma história, né, que você tá dizendo.
1: Aliadas a alguma história. Por exemplo, a Linniker eu gosto de escutar, mas eu não gostei do nada eu gostei porque, primeiro que as pessoas da minha volta começaram a escutar e segundo porque eu fui no show uma colega me levou no show, e aí o show eu achei a vibe maravilhosa. E aí eu fui no dia seguinte e falei, ah, quero escutar mais essas músicas. Mas é sempre assim, a Lued também. Eu fui no show, do nada, assim, gostei muito da vibe do show. E aí, comecei a ouvir. E quem me acompanha, principalmente no Instagram, eu sei que nem todo mundo me acompanha, tem um público muito novo aqui no podcast. Mas quem me acompanha no Instagram, sabe que eu uso as mesmas músicas sempre. <risos> Meu repertório é
0: bem curto,
1: sinceramente.
0: Mas é porque é isso, precisa fazer algum sentido pra mim. Eu concordo, eu concordo. Eu também tenho algumas músicas que, como essa, né, a Loegd, que me remetem a situações específicas, é, mas eu também sou muito saudosista, assim, e sempre oscilo entre dois ritmos ou eu tô ali no Ryan B dos anos 90, 2000 2010, que é, sei lá 80% da minha playlist no Spotify, ou eu vou pro pagodão, gente pagodinho no caso, o pagodão é de Salvador eu adoro um pagode meloso, assim, sorriso maroto, belo eu, eu peguei uma fase do belo agora na pandemia que todas as lives que o belo fez eu vi. Todas as músicas que ele cantava, eu sabia. E isso traz uma memória afetiva também muito boa, assim. De lembrar da época do Soweto, por exemplo, que era um grupo que eu acompanhava. Sorriso Maroto, Negrito de Júnior. Então, assim, é o um pagodinho mela cueca real, assim. De sofrência, sabe? Eu adoro, 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 adoro. Eu até tenho ranço de pessoas que falam não, eu não gosto de pagode, eu gosto de samba. Não. Eu gosto de pagode sim, eu escuto pagode sim, eu não vejo problema nenhum disso. É, e sobre as a... músicas que trazem vergonha, cara, eu escutava muito quando eu era adolescente, quando eu tava saindo já da adolescência, Vanessa Camargo, Jesus do céu, por quê? Eu tenho CD, eu acho, guardado, da Vanessa Camargo, que eu não sei, né, se ela tem outros CDs, mas eu tenho um só, eu escutava religiosamente, assim. Sabe-se Deus por quê. Luísa Posse. Pelo amor de Deus, gente. Por que, que eu fazia isso com a minha vida? Mas sim, tinha um CD da Luísa Posse. E aí tem as coisas boas também que vieram depois disso. Assim, eu escutei muito, muito Vanessa da Mata. Assim que a Vanessa da Mata surgiu. É, agora, não tanto acho que eu quase não escuto nada dela Maria Rita, sou apaixonada pela voz da Maria Rita e aí eu lembro da Malu Magalhães falando isso é pra quem diz que branco não pode cantar samba <risos> só lembro da Maria Rita cantando samba lindamente a Malu Magalhães é uma escrota, né? enfim, e falando de Malu Magalhães eu lembro da minha época, inclusive de Los Hermanos e dia desses eu tava escutando Los Hermanos. Não deve ter uma semana. Eu tava, nossa, cara. Eu fui pros três ou quatro... Não, três não. Acho que foi pra dois shows do Los Hermanos. E hoje, óbvio, eu não iria, né? Porque eles ficaram nessa de acabou o grupo, fechou o grupo, acabou o grupo e agora voltou e aí eu escuto só, escutei na verdade só os CDs antigos, mas sim eu já passei por vários ritmos diferentes, agora tô numa porque meu sobrinho tá apaixonado pelos barões da pisadinha e aí eu lembrei da blogueira de baixa renda que também tá escutando bastante, e aí eu só tô escutando isso aqui, aqui em casa, porque ao contrário de mim, o danado do meu sobrinho, ele não coloca fone, ele bota a música numa caixa de som e aí reverbera pela casa inteira, então já sei o CD do Barões da Pisadinha completo Mas sim, eu oscilo entre vários E vários ritmos Inclusive eu perguntei pra você, né Gabi Se você conhecia Barões da Pisadinha E você falou que eu não conhecia Nunca
1: ouvi falar <risos> Na verdade, na verdade, Karina A maior parte das coisas que as pessoas falam Eu não conheço <risos> Tudo que tá no hype e tal eu não conheço nada, assim, mas eu acho que uma das coisas que são complicadas nessa coisa de não ter costume de ouvir música é que as pessoas tendem a levar muito a mão, sabe? Do, tipo assim, quando você tá conhecendo alguém e tal, aí a pessoa fala, ah, que tipo de música que você curte? Aí eu falo. <risos> ah, então, eu não sou uma pessoa que sou muito acostumada a ouvir música, assim, não tenho muito costume. Aí a pessoa, sério? Como assim? Não sei o quê. <risos> Aquelas, né? Que o pessoal que fala de preconceito conta tudo. <risos> Mas é isso, preconceito que quem não tem costume de ouvir música.
0: Ai, Gabi. É o seu jeitinho, é isso. Eu ia falar, expanda o seu horizonte, mas é o seu jeito. É a forma como você... Não gosta. Eu escuto, escuto muita coisa. Eu gosto de descobrir muita coisa. E aí, há uns quatro anos atrás, não sei como, não lembro como. Acho que nas pesquisas de rap que eu tava fazendo, eu descobri um produtor musical chamado... Amerigo Gasway, eu acho. E o cara faz umas junções de artistas que eu nunca tinha imaginado que ficaria tão bom como ele faz. E aí, ele faz várias dessas junções e faz uma capa personalizada, disponibiliza o link pra você baixar também, além de escutar online. De todos que ele fez, eu gostei de dois específicos, que é... Um que ele chamou de Yassin Gay, quem gosta de música, especificamente de música estadunidense, vai conhecer o mosdef e o Marvin gay e aí ele juntou esses dois artistas e fez um, um CD maravilhoso. O último que ele lançou em 2019, ou comecinho de 2020, foi um da Lauren Hill com a Nina Simone, que ficou em incrível, incrível ele intercala a música de uma com a outra bota a introdução de uma com a introdução da outra, assim quem gosta desses quatro artistas vale muito, muito, muito a pena procurar eu fico às vezes viajando assim na internet, vendo que as pessoas estão escutando tento Meio que refinar mesmo a minha busca, porque é isso, eu também não escuto o que tá todo mundo escutando agora. Esses novos artistas brasileiros, por exemplo, é, eu quase não escuto. Eu tenho muito apego, na verdade, às coisas que eu consigo achar. E durante muito tempo eu fiz parte de um coletivo musical que tinha como meta espalhar música negra pelo Rio de Janeiro, assim. Então tinha vários DJs e por ter muito contato com essa galera, eu também tinha muito insumo, né, eu, eu conhecia muita coisa nova, tem um artista brasileiro de São Paulo, se eu não me engano, chamado Fabrício, e nossa, gente, procurem assim, é Fabrício com 26, se eu não me engano, e cara, é muito, muito, muito bom, assim, ele já fez participações no CD da Xênia França, no CD da Loeste de Luna, e o CD dele, assim, realmente é um abraço, e isso eu descobri trabalhando e tendo contato mais com alguns DJs, inclusive a minha DJ favorita desse Rio de Janeiro inteiro que é DJ Tami, óbvio.
1: DJ Tami, não conheço. <risos> Esse episódio é um grande não conheço. Ó, pessoas que eu conheço, sei todas. Esse dia eu tava até conversando com uma menina que eu amo no Twitter, a Gabriola, e já a gente tava falando no Instagram sobre os louvores, né? Pessoas que eu conheço. Cassiane, conheço. gente, eu era Valadete, tá? Fã de Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Hoje em dia, sou até bloqueada pelo André Valadão. <risos> <risos> André Valadão me bloqueou no Twitter, porque o que eu falei é verdade, né? Enfim, mas eu era bem valadete quando eu era adolescente. É, quem mais que eu conhecia? É Cassiane, Diante do Trono. Kleber Lucas. Kleber Lucas, hoje, ainda dá. Ele tá bem politizado, assim. O cara... Legal, eu escutava muito Kleber Lucas. Enfim, essas pessoas assim. Exxla, Fernanda Brum. Apenas um
0: toque. Tan-tan. <risos> Isso é muito louco, Gabi, porque durante um tempo eu trabalhei numa alfaiataria, e aí a alfaiataria era um empreendimento familiar, e aí eles tocavam louvor o dia inteiro, eu botava baixinho, e a gente tava lá atendendo, e eu escutava muito, 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 muito louvor, assim, a ponto de óbvio, né, no final do dia eles todos gravados na cabeça, então sim, eu não passei por uma congregação religiosa, mas eu conhecia também muita coisa eu conheço várias músicas da Fernanda Brum Diante do Trono conheço assim, essa galera que arrastava multidões, não sei se ainda arrasta, mas arrastava multidões, sabe isso é muito louco, assim, ver o quanto a gente pode transitar sobre diversos ritmos diferentes, né e eu gosto muito dessa coisa, porque música não é só letra é né? óbvio que, sei lá, quando você fala do Rincão sapiência, que é um rapper, você vai pela letra que ele traz e geralmente as letras do rincón são muito, muito, muito incríveis, mas eu tô pensando em música enquanto melodia, sabe? Alguma coisa que você escuta, mesmo você não sabendo o que a letra quer dizer, ela te envolve, sabe? Ela te cativa, ela te inspira tem uma cantora francesa, eu acho chamada Erika Lenot eu já procurei algumas coisas dela na internet mas nunca acho, que ela tem uma música especificamente, que agora eu não tô lembrando o nome, mas que é em francês e, se eu não sei inglês, imagine francês e nossa, todas as vezes que eu escutava a música dela, eu ficava assim enlouquecida, era uma sensação muito boa, sabe? Uma coisa que sei lá, fazia meu coração acelerar eu saía dançando, mesmo dentro de casa, sabe? Então eu acredito que a minha ligação com a música não é nenhuma questão claro, né? Quando a gente traz pro samba pro pagode ou pro rap nacional, é uma questão de letra, de você se identificar com o que a letra tá dizendo. Mas quando você leva pra outros idiomas, por exemplo, eu acho que é a melodia que te cativa, sabe? É o fato de você se sentir envolvido, assim. 2009, eu tive a benção de ter ido no show da Beyoncé quando ela veio no Brasil. E nossa, eu quase saí desmaiada, Gabi. porque é isso? De tanto que eu gritava e cantava plena de pulmões, assim, sem vergonha nenhuma, mesmo não sabendo patavinas em inglês, mesmo não entendendo nada do que aquela mulher tava falando mas, nossa, foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida assim e eu fui também no último show que a Amy House fez aqui no Brasil, e o que é muito louco, que quando a Amy veio fazer esse show, eu fiquei muito mal, assim, no show, eu passei o show inteiro sentada, porque era visível que ela tava muito mal, ela tava cantando muito bêbada, ela tava, assim, tipo, esquecendo letra, cambaleando, eu Particularmente falando da minha relação com o álcool, eu tava ficando angustiada de ver aquela mulher daquela forma para um monte de gente. E antes do show dela, quem abriu foi a Janelle Monet, que é maravilhosa. assim. Meu primeiro contato com música afrofuturista foi através da Janelle Monet. E logo depois, ou logo antes, agora eu não me recordo, foi com a Ellen Oléria, que é uma artista de Brasília que eu também sou muito, muito, muito apaixonada. E a Janelle Monet quase ninguém conhecia. E eu acho que ela veio apresentar o CD Arcandroid... Acho que foi o primeiro CD dela. E, nossa, o show foi, assim, espetacular. Ela passou o show inteiro pintando uma tela. Então, ela cantava de costa pro público, pintando uma tela. Nossa, foi incrível, assim. Incrível, incrível, incrível. E esse episódio específico tá me trazendo várias memórias musicais, assim, que eu nem lembrava.
1: Nossa, se eu tenho um arrependimento, esse arrependimento é de não ter ido no show da Beyoncé. Mas, nessa época, eu achava que, nossa, é um espaço pecaminoso. Não podia.
0: Não entendia. Tu achava o quê?
1: Que era um espaço pecaminoso.
0: Ah, tá. <risos> entendi, entendi.
1: Eu acho que a minha amiga Luciane foi. Ela era considerada a rebelde do grupo. <risos> Ai, Gabi. sorrindo, cara. A desviada. Mas assim, de show, minha maior experiência de show, assim, que eu mais gostei. O que mais me impactou na adolescência foi a gravação do show do DVD do Diante do Trono no Rio. Ai,
0: ai, ai. A realidade, é verdade. É isso, cada um com a sua realidade.
1: Nossa, foi demais. Naquela época, pra mim, foi demais, assim. Até porque minha mãe não gostava muito desse negócio de show e tal, tinha medo. E aí eu fui com as minhas amigas, a gente comprou faixa, etc. <risos> Ai, 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 os atos proféticos, eu até brinquei outro dia, gente, retiro todos os atos proféticos que fiz, isso é uma coisa interessante de se pensar, não é tema do episódio em si, mas a gente precisa entender, pra gente que é mais do campo da esquerda, progressista, etc, precisa perceber a grande articulação que a igreja evangélica fez por muitos anos, mano, eu lembro, Desse Rio diante de do trono, isso tem o quê? 10, 15 anos. E já era uma coisa de articulação pra ganhar o Rio de Janeiro. E eu tô falando ganhar em todos os sentidos. No político, ter governantes no Brasil que representam a igreja evangélica, ter governante no Rio de Janeiro. tá vendo aí, Crivella, né? <risos> Enfim, mas como esse é um trabalho de anos, é. Né? Eles estão colhendo agora porque realmente trabalharam. E eu acho que passou despercebido pra muito muitas e muitos de nós, esse trabalho. Sim. Enfim, né, o tema em si. Outro show que me marcou, mas foi há pouco tempo. Nossa, gente, sério, acho que as pessoas não esperavam isso de mim. Mas, o show que eu mais amei... Não, mais amei também é eu Não sei... Não sei se exagero. Mas o que eu mais amei em 2019, definitivamente foi Sandy Júnior. Quem me viu nos stories viu que eu tava louca, louca
0: ensandecida. Eu vi eu vi os seus stories. Eu tenho muito arrependimento. Eu sou muito arrependida de não ter ido, assim. Porque, nossa, passei a minha final da adolescência, início da vida adulta toda escutando Sandy Júnior, assim. E aí, quando eu vi que eles iam fazer essa turnê agora, né, agora 2019, eu falei, gente, eu preciso Preciso ir, mas aí os ingressos esgotaram muito rápido, e aí depois eu falei ah, eu também não vou tentar comprar na mão de cambista na hora, porque, enfim não vou, mas é um dos arrependimentos que eu tenho, assim, de não ter ido é mais pela memória afetiva também, assim, de lembrar do final da adolescência, nossa mas agora quando eles fizeram a live que eu acompanhei também, postei lá nos stories, lá no Instagram. Eu falei, gente, desculpa se eu vou decepcionar algumas pessoas, mas sim, eu adoro Sandy e Junior.
1: Eu sou apaixonada por Sandy de Júnior. Era a música que eu escutava, a música do mundo.
0: <risos>
1: <risos> eu então, acho que eu sempre escutei, porque eu sempre fui apaixonada por Sandy e Junior, sempre fui. E depois de velha, na minha playlist, também estava Sandy de Júnior. Eu era apaixonada. Sou ainda, né? Porque pelo jeito que eu fiquei no show, eu percebi que ainda era um amor latente. <risos> não era um amor esquecido. <risos> não, definitivamente não. Cara,
0: eu amo, amo de paixão uma cantora londrina chamada Kuanaru. Ela é uma das vozes mais incríveis do, do rap mundial. Então, quem estiver procurando referências de cantoras negras no rap... E saindo um pouco dessa dualidade, né, é Brasil-Estados Unidos, ela é de Londres e é maravilhosa. E trazendo agora uma indicação pessoal, uma das pessoas também que lança músicas esporádicas, mas quando ela lança é só Pedrada, e ela é aqui do Rio de Janeiro, é a rapper e Werneck, e ela é evangélica, Gabi, então de repente você vai gostar, ou gostaria, né, quando você era evangélica, fiquei confusa agora no tempo... Mas ela canta rap em português. Cara, as letras dela são maravilhosas, assim, maravilhosas. Os beats são muito bons, então dá pra você levar pela batida. Mas se prestar atenção nas letras também, são primorosas. Ela tem um EP, se eu não me engano, dá pra você procurar pelo Spotify. E cara, assim, esse ano, acho que foi... Esse ano não, ano passado, um dos álbuns que me salvou, me salvou no sentido mesmo, assim, eu tava muito mal, muito mal, assim, chorando todos os dias, sem uma direção, sem saber muito bem o que eu ia fazer da vida, eu, e foi no período que esse álbum surgiu, que foi o Amarelo do Emicida. Nossa, esse álbum me destruiu, assim, no melhor sentido. Ele me destruiu e me reconstruiu. Eu acho que eu passei um mês inteiro, sem brincadeira, eu passei 30 dias religiosamente escutando esse álbum todos os dias. As letras... São muito simples. Muito simples no sentido de que quem é fã do MC Da sabe que esse álbum ele tá menos é, agressivo, né? Ele, ele tá menos conflitante e ele tá mais amadurecido, assim. Então, Amarelo foi um CD que, nossa, me deixou, assim, me tirou realmente do chão. Por isso que eu coloco a música nessa categoria. E
1: aí, tipo assim, Amarelo? Amarelo eu conheço só.
0: Foi o single.
1: Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Por quê? Porque todo mundo começou a escutar Aí um dia eu escutei, aí gostei. É, entendeu?
0: <risos> um dia eu escutei e gostei. Melhor pessoa, é isso.
1: Mas não seria uma música que eu conheceria se as outras pessoas não divulgassem. Se não
0: fosse através de referência, né?
1: É, tipo assim, no Spotify. O Spotify indica músicas. Sim. Nunca clico naquilo. <risos>
0: Eu sempre clico uma vez por semana, porque a playlist muda toda terça-feira. Eu até sei quando muda, olha só. Ela muda toda terça-feira, então uma vez por semana eu vou lá nas músicas que o Spotify me indica. E aí vou favoritando as que eu mais gosto e algumas eu vou excluindo. Mas pra conhecer coisa nova, assim, pra poder ficar inteirada. E sim, tem uma playlist de músicas curtidas que eu também sempre acabo escutando as mesmas, as mesmas músicas. E óbvio, né? Eu não poderia deixar de falar de Homecoming. Da Beyoncé que Nossa, por favor, gente. Chorei horrores vendo esse show. Tendo acesso lá aos bastidores, né? Que eles, eles mostram. E, meu Deus do céu, eu sempre acho que essa mulher não vai se superar. E ela vem lá e pff, dá um porradão na nossa cara, assim. E eu conheci a Beyoncé... Eu não sei qual é a, a média... De faixa etária aqui da galera que escuta a gente. Aliás, sei sim. Mas pra quem não sabe, a Beyoncé vem de um grupo, né? Chamado Destiny's Child. Que eu era apaixonadíssima, assim. Já chorava horrores escutando o Bad Rabbit. Que a Kelly Rowland matava pau ali com ela, a música. Escutava horrores, tudo que elas lançavam. E logo depois, quando a Beyoncé começou a carreira solo, eu comecei a segui-la também. Mas sim, sou apaixonada pela Beyoncé há anos e anos e anos, assim. E quando eu acho que essa mulher já falou tudo que ela tinha pra falar, já cantou tudo que ela tinha pra cantar. Ela vem e lança sempre algo que deixa a gente mega surpresa. E também gosto muito da carreira do Senhor Seu Marido.
1: Ah, uma outra coisa que eu esqueci de comentar sobre como eu chego nas músicas. Chego nas músicas quando a pessoa morre também. <risos> Obviamente, eu sabia que era o Whitney. Ok, acompanhava na TV e tal. Me guarda costas 300 vezes. Mas nunca escutei com frequência. Nunca esteve na minha playlist. Aí o Whitney morreu. <risos> Eu tô rindo, porque não foi só com a Whitney, foi com o Michael Jackson também. Gabi, só você. Sabia que era o Michael Jackson, sabia algumas músicas. Mas a maior parte das músicas que eu sei do Michael Jackson e da Whitney, que assim eu escuto com frequência, comecei a escutar quando eles morreram. Que aí passa aqueles especiais e tal. Aí eu fui procurar as, as traduções das letras, aí acho que fazem sentido pra mim. Eu começo a ouvir e pronto.
0: Meu Deus, Gabi.
1: Todo mundo fica nesse questionamento, né? Tipo assim, ah, não entendo porque o Instagram da pessoa cresce depois que morre. Ou a pessoa fica sendo mais tocada depois que morre. É isso, gente. Gente como eu, que só começa
0: a ouvir várias músicas depois que, que a pessoa morre. Esse foi um dos questionamentos que eu fiz essa semana, inclusive conversando, eu falei, gente mas por que isso acontece? aí a Gabi me dando a resposta
1: é isso, eu segui também <risos> ai gente, eu não sei o que acontece já segui também gente que morreu depois que eu percebi que eu não seguia <risos> Alguém aqui que escuta já fez isso também. E alguém que escuta também deve ter esse costume de não ter essa coisa com música tão forte.
0: Ai, Gabi, maravilhosa. Ai, não sei, não sei mais o que dizer. Acho que eu falei bastante. Ah, tá, um dos melhores shows que eu fui ano passado também, que eu fui pra São Paulo, foi assistir o show da Lauren Hill. Nossa, gente. Meu Deus do céu, assim.
1: Esse eu me arrependo, porque Laura em Rio eu gosto. Laura em Rio eu gosto, tá na minha playlist.
0: Gabi do céu. Nossa, foi muito, 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 muito bom.
1: Inclusive, meu ex-mentiroso falou que foi nesse show. <risos> <risos>
0: Hoje em dia... Será se foi mesmo? <risos>
1: eu acho que não. Porque <risos> não nada uma foto, nada. que não foi nada.
0: Mas esse ano, eu tive a oportunidade de... Ou ano passado, eu sempre me confundo, gente. Que doideira. De ir no show da Erika Badu, que foi o segundo show dessa mulher que eu fui. E, meu Deus, que grande bruxa que essa mulher é, assim. Maravilhoso. Ela tá pau a pau ali com a Lauren Hill, de quem tem o show mais incrível. Gabi, caremos sem saber se o seu ex realmente foi pro show, hein?
1: Eu acho que nada, foi nada. Gente,
0: <risos> ai gente,
1: foi nada,
0: mentiroso compulsório aí é foda, né?
1: Me fale, enfim, né, meninas, tudo
0: bom. <risos> Meninos e meninas, só quem viveu sabe É,
1: só quem viveu
0: sabe É isso, eu poderia começar a falar agora Da parte 2, que é a parte o que? Pagodinhos, brincadeira gente Não vai ter parte 2 não <risos> Mas sim, eu ouço vários pagodinhos Mela Cueca, gosto muito Do pessoal do Sorriso Maroto Do próprio Belo <risos> Gosto muito do Pichote, gente. O grupo Pichote é maravilhoso. Gosto muito do Péricles. Não há como falar de pagode no Brasil sem falar do Péricles. E, cara, eu fui no show do Péricles, meu Deus, 2017 também. Que Jesus do céu. Que show maravilhoso, assim. Que show maravilhoso. E, Gabi, a gente tem que falar do show que a gente foi juntas, né? A gente não foi no show do Criolo juntas? Mas eu não gostei. Não,
1: não. Oh, calma, calma. Eu adoro a pessoa do crioulo.
0: <risos> não esperava esse plot twist. Fiquei confusa.
1: Não, eu gosto da pessoa do crioulo. Mas não sei nenhuma música. <risos> Acho que eu não sei nenhuma música. Que, porque... Naquele show? Ah, já sei! Ai, Gabi, maravilhosa! Porque eu fui naquele show! Ué, será que pra ver o show? Com o que, que eu tava saindo? Que eu fui naquele show, gente. Eu ganhei para ir naquele show? Eu não sei! Isso me faz ir a shows também, gente. Paqueras. Eu vou. A Acho que teve alguma coisa que me motivou a sair de casa pra ir no show. Foi no show. Ai, Jesus. Só você, garota. É, não sei não, Karina.
0: Só você.
1: Enfim, fui no show com você, mas também não.
0: <risos> o plot twist. Não conhecia nenhuma música do crioulo, mas fui no show. Por quê? Porque tinha paquera, Gabi. É a melhor pessoa, gente. Melhor pessoa. <risos> não lembro de nada. É isso. É,
1: não lembro de nada desse show. Eu lembro que eu te encontrei. <risos>
0: bom, gente, é isso música pra mim é nesse sentido é pra me divertir, é pra me fazer relaxar, é pra me fazer vibrar, pra me resgatar eu amo livros, vocês sabem aqui, é a oportunidade que eu tenho de tacar algum livro no episódio, eu faço mas a música eu acho que eu tenho um relacionamento com a música que é mais interior, assim é mais reflexivo eu quase não compartilho música no Instagram, assim que a gente entrou em pandemia, que teve essa esse boom de lives, assim, eu fiz um post no Twitter com o um calendário de lives de pagode e viralizou e foi mó divertido, as pessoas foram acrescentando outras, mas é isso, assim, eu amo música, eu escuto música o tempo inteiro, eu tô com saudade, inclusive, das aglomerações de shows, que é uma coisa que eu sempre reclamo, sempre reclamo, ah, a pessoa me tocou, ah, a pessoa pisou no meu pé, porra, num local lotado, é óbvio que isso vai acontecer, mas tô com saudade dessa aglomeração de show, tô com saudade de ir pro Circo Voador, pra Fundição Progresso, tô com saudade de uma roda de samba, saudade de uma roda de samba, ah, pelo amor de Deus! <risos> E é isso, gente. Eu gostaria de saber, na verdade, qual é a relação que vocês têm com música. Como uma boa amante da música, eu queria que vocês me indicassem coisas que vocês ouvem, é, que vocês acham que pode ser a minha cara ou a cara da Gabi. Queria agradecer também pelos feedbacks de vocês. Dizer, redizer, né? Dizer mais uma vez. Que nós temos um grupo no Telegram. Então, é só você procurar lá por... É, Afet Podcast. Seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, pafetos E no Instagram, Afetos Podcast. É isso. E até a próxima semana.
1: Até a próxima. Nos contem, né? A relação de vocês com a música. Nos tragam referências pra Karina ouvir. <risos> Porque eu provavelmente não vou ouvir. Mas a Karina, com certeza, vai ficar muito feliz em conhecer novos artistas. Eu não gosto de conhecer novos artistas assim como eu não gosto de ter novas amizades. <risos> É isso, aguardamos os comentários de vocês Espero que vocês tenham gostado do episódio Um beijo, até a próxima
0: Um beijo, gente, até a próxima Tchau, tchau